0: на канале радіо ЛРТ Класика, передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Учора розпочався відлік другого року повномасштабної кривавої війни, яку Росія розв'язала проти України. Однією з найдраматичніших її сторінок – стала окупація Херсону, що тривала понад вісім місяців до 11 листопада 2022 року, коли українські війська нарешті звільнили місто.
1: Увесь цей час в Херсоні жив Артем Петрик, український історик і письменник, тісно пов'язаний долею з Литвою. Уроджений з Херсону, він є старшим науковим співробітником Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету. Про те, як Херсон і херсонці пережили окупацію, про особистий досвід, як вижити в найскладніших умовах, не зламатися психологічно і, головне, лишитися українцем, Артем Петрик розповів у своїй новій книзі «Сни про Херсон», яка щойно
0: вийшла друком в Україні. Аби з перших вуст почути про Херсонську Голгофу, про те, як боролися мужнє південне місто, що стало символом українського спротиву, ми вийшли на зв'язок з Херсоном. Запрошуємо до розмови кандидата історичних наук Артема Петрика. Доброго дня, вітаємо вас на українські хвилі у вільнюсі.
2: Доброго дня, доброго дня, пані Олена. Доброго дня, шановні слухачі, вітання Литві, тридні улюблені.
0: Артема, ви працювали до початку широкомасштабної війни у Литві. Ваші наукові інтереси пов'язані безпосередньо з Літвою. Як ви зустріли війну і як опинилися в окупації в Херсоні?
2: Я спеціалізувався і спеціалізуюсь на військовій історії країн Балтії, в першу чергу литовській військовій історії ХХ століття, ну і, звісно, історії українсько-литовських стосунків. Значний мафія беграунд в плане науковому. Я і мій інститут, на базі якого власне інститут історії археології Балтійської регіону Клапіської університету проводили такі дослідження, і книжки виходили, і статті, і ми вигравали там різноманітні конкурси, в тому числі, на напередодні, буквально за декілька місяців до війни, в номінації Найкраща науково-науково-популярна книга. Ми выиграли конкурс молодих року в Україні з книжкою епоха великих надій на історії міжвоєнної Литви, і все ну, йшло. Своїм чередом, то есть я займався наукою, звичайно, не планував опинитися в той ситуації, в якій я опинився, але я її десь передбачав вже починаючи з листопада, 2021 року, коли всі експерти західні на перебій голосили про те, що буде скоро повномасштабне вторгнення. Була репетиція з боку ворога. Ми пам'ятаємо весну 2021 першого року, коли московські війська вже підходили до українських кордонів, але потім були відведені назад. Тобто, це по суті була репетиція розташування перед вторгненням території України. І незважаючи на те, що я что що все це може бути, тим не менше для себе я вирішив, що от якраз в важкий момент я маю знаходитися зі своїм народом, як бы це пафосно не прозвучало. Незадовго, буквально там за тиждень до війни, трошки більше, я повернувся до рідного міста свого, до Херсона, сам я є етнічний українець. По материнській лінії я маю литовські корені, але би, за своєю ідентичністю я українець, не тільки за етнічним похоженням. І, власне, повернувшись до Херсона, в гості, до батьків, я мав і творчий план. Окрім того, що я хотів там, бути зі своїми в той важкий момент. Творчі плани які? Я готував до вихідну книжку свою, яка мала стосуватися і середньовічної історії країн Балтії. І, власне, буквально за день до початку вторгнення повномасштабного 23 лютого за добу. Я собі спокійно, знаючи прекрасне своє місто, робив пробіжку з північного мікрорайону міста Херсона до сумно-звісного і водночас славно-звісного, тепер вже Антонівського мосту. По дорозі я ще по телефонах розмовляв зі своїм видовцем, який в Одесі знаходився, ми вговорювали назву книги. От я так добіг до Антонівського мосту і щось мені захотілося на нього піднятися, стати, подивитися на лівий берег. Ну той самий лівий берег, який сьогодні на жаль окупований, із якого власне міста Херсону війшли окупанти з початком війни, наприкінці лютого, на перших числа березня, коли было захоплення міста Херсон, і ви знаєте, тоді я відчув ну якусь таку тривогу дуже сильно. То есть я зрозумів, що конфлікт, як багато хто говорив, ну він може бути там типу локалізований на Донбасі і так далі. То подібне, я зрозумів чомусь тоді ірраціонально, хоча науковець я, але так вот якимись духовними такими зором містичними. Я побачив, що війна буде страш по масштабу так і сталося. От ми зараз переживаємо найстрашнішу європейську війну трьох поколінь. По суті, вона найстрашніше з часів другої світовіни і незрозуміло звідки пролунала мелодія сталини німецької пісні німецьких найманцівнехтів. Шістнадцятого сторічя, що Фландрівська ще смерть. Я подумав, хто в Керсоні слухає пісня з нефтів. Але тим не менше, ця пісня про смерть і оці однутрішні відчуття вони мене не полишали подальше декілька годин. Ну а зранку почалось те, що почалось. Тож я зустрів війну безпосередньо в гостях у своїх батьків. Я прокинувся від вибухів, тому що помешкання батьків воно було недалеко від Чорнобаївського аеродрому, військового по якому окупанти гатили перших хвилин. Я побачив натовпи людей, які ну там йшли по своїх справах по вулицях, і от люди зупинилися і. Всі з вирішеними очима, вибачайте за такі подробности з повним нерозумінням того, що відбувається, дивилися на клуби диму. І ви знаєте, в цей момент вікно я відкрив, що я чую? Хочете вірти, хочете ні. У когось грає пісня радянська, а есть на крыше мир на землі, під вибухи, тобто під обстріл фактично російськими окупантами української території. Буквально за лічені години до вторгнення повномасштабного майснозі наземного навіть не години, там може сказати хвилини до вторгнення на Херсонщину. Ми тоді ще звичайно не знали, що відбувається на південних кордонах. Таким чином я побачив в перші хвилини війни.
1: Артеме, скажіть, будь ласка, от у вас взагалі був якийсь алгоритм дій, алгоритм виживання, адже це план не тільки для себе, а план для своїх рідних. Чи е, у вас свій якийсь досвід стосовно цього? Як ви емоційно пережили взагалі е, ну, розстріл тероборони в Херсоні оцей?
2: Тут право в тому, що цьому розстрілу тероборони передували події 24 лютого до ну, 1 березня включно. Перші хвилини війни, як я сказав, це ну, був шок не тільки для інших, але й для мене. Звичайно, це все такий стандартний набір, типу, там, приготувати тривожний чемоданчик, знайти бомбосховище, до речі, бомбосховища в перший же день знадобилось, тому що росіяни, на жаль, дуже швидко наблизились до міста Херсона. Вони вже в той же день були на мосту Антонівському. І тільки з добровольців херсонських, в першу чер How they вдалося їх навіть вибити з мосту і навіть перейти знову на лівий берег, щоб прикрити відступ українських частин, які відходили з лівого берега. Почалися бої за міст. Ну, такі новітні українські крути, якщо дозволите, або херсонські крути, вони включають не тільки ситуацію, яка мала місце в Бузькому парку, але це і бої за Антонівський міст 24 по 26 лютого. Чому кажуть крути, ну, до речі, це запропонували литовськими істориками таке формулювання, тому що от, оборона Херсона силами духів, патріотів, вона дала дух на декілька днів, фактично, затримати ворога, що дало змогу підготувати оборону Миколаїва, а, власне, врятувавши Миколаїв врятувати Одесу і врятувати Молдову. Тому що були зірвані стратегічні плани ворога по прорубанню цього коридору до Придністров'я, так званого. І всі ці дні, перші, перші п'ять днів війни, вони були надзвичайно напружені. І, власне, тут ми вперше побачили, що таке гради які гатили Антонівку, населений пункт поблизу Антонівського мосту. Ми побачили удари авіації, в тому числі українська авіації, сушки. Били по ворогу, містяни вбачили це ясно, що вперше. Все було вперше. І, звичайно, коли ворог вже заходив в місто Херсон, а місто, по суті, було отощено, траса М-14, яка шла навколо міста, вона була панована ворогом остаточно до 28 лютого. Заходив ворог 1 березня. Це не тільки день, коли хлопці з тероборони, герої, Справжній символ новітньої української звитяги вони прийняли бій на рівний проти бронетехніки. Вороги були пошматовані, бачають знову таки за такі свангові слова, але по іншому не скажеш. Тому що їх тіла розірвані, їх бачили весь світ. Ці кадри ми бачили все в очі вживу, розстріляні в бусковому парку. Але вони от, не спробували врятувати власне місце. А чи думали вони про перетунок саме місця? Але про те, що дати бій ворогу і призупинити його наступу. То були розстріляні з крупнокаліберних пулеметів із гармат автоматичних, встановлених на бронетехніці. Для мене на цей день, 1 березня, він ем, здебільшого проходив е, на дальньому таврійському таврійській мікрорайон. І така вулиця тарля в місті Херсоні. Там як і багато інших моїх земляків потрапили ми під ем, обстріл на вулиці, коли власне ворог з самохідних артилерійських установок <кхм>, почав обстріл міста Херсона. Зустрівши опір, російська піхота відійшла і почала працювати артилерія перед тим, як знову зайшла піхота при кримській І от тоді вже почалася різанина. Ну її розпочала артилерія 1 березня, а потім довершили российские солдаты, бронетехника солдати, бронетехніка безпосередньо на вулицях міста. Коли, ясно, що загинули бійці в бузковому парку, на ХБК, гинули містяни просто на вулицях, там жінки розстріляні в спину, ще йшли до аптеки, люди розстріляні в машинах посеред вулиць, просто там перехожі, трупи, вибачайте, розірвані, які збирали в пакети. Наприклад, один з наших земляків, хлопець молодий, якщо не помиляюсь, 31 рік, як це взагалі картина на все життя, я думаю, для нас, для всіх, коли його батьки збирали в пакет, просто по шматках. І інші картини, з якими пов'язане перше березня, в моїй пам'яті назавжди і в пам'яті моїх земляків. І, звичайно, перше березня – це перше таке відчуття відчаю. Чому? Ну, тому що наших нема поряд. Ну, тось все. тось, ворог захопив місто, окупанти зайшли, він абсолютно діє з власної волі, як хоче, розстрілює, грабує. Місто Херсон воно було пограбоване декілька разів. От грабунок почався якраз у з першого березня, коли виносили все. Грабували супермаркети, грабували магазини сантехніки. Ну, от буквально за декілька сотен метрів від моєї особистої квартири, та не від батьків від квартирами знаходився магазин сантехніки, які якраз от грабували окупанти, виносили унітаз. І один з таких епізодів тригерних в цій війні це російський солдат, який тягне унітаз без бачка. Я ще тоді подумав, ну навіщо йому унітаз без бачка? Знаєте, такий сніг іде, тиша, от після обстрілів, після розстрілів переборонівців, після обстрілів міста, після гупів артилерії, пострілів з бронетехніки, тиша наступила, така смертельна, як на кладовище. По-іншому не скажеш. І сніг іде. Трупи лежать, машини розстріляні, піхота ворожа ходить по вулицях і тягнуть унітази. Ну, це я маю на увазі в конкретному эпизоде унітазу. Тягнув не тільки унітазу. Я просто тоді подумав, навіщо без бачка унітаз. Він його тягнув, з величезним зусиллям, запхнув на БМД, боєву машину десанти. и кудись вони в напрямку Миколаївського шосе рушили. А як ми знаємо, окупанти, вони сходу пробовали спробували Порватися до Миколаєва, але на щастя були розбиті там українські війська. І от цей невеличкого такого зросточка окупанта без імені для мене. В, я думаю, не тільки для мене, для самого для власного командування в а Вони всю окупацію в Балаклаві ходили. Він з цим унітазом на БМД, це також один символів Херсонської Голгофи, якщо хочете окупації і власне, от наряду з пакетом, в якій збирають решті вбитого хлопця.
1: Артема на фоні цього віччя у вас особисто, я так зрозумів, взяло таке ну, начало історика все-таки, і ви це все для себе, і потім, я не знаю, можливо, у каких-то спосіб фільмували, або фільмували просто в голові, або ще якимось чином фіксували, щоб потім це все розповісти світу, так?
2: Безумовно, ви праві. Я спочатку так, я спостерігав декілька тижнів за тим, що відбувається. Ну, там же історичні події були, формиці спротиву, нові беззбройні, які започаткував український народ, українці Херсона. Я думаю, також вони були на очах всього світу. Це мітинги, які почались буквально там з 2 березня спочатку по Одинокі. Люди виходили з прапорами, а потім і багатотисячні демонстрації, найбільше, це була 5 березня. 13 березня, то, звичайно, мені зразу ж з'явилася думка про те, що все це треба фіксувати. Адже, якщо перефразувати вислів одного там німецького класика, так його називаємо, одного з німецьких полководців 18 сторічя, про те, що на війні є учасники, це вояки, які воюють, дає жертви війні, це цивільні, І третя категорія – це свідки війни, це історики. Зачасту буває так, особливо коли війни что що свідки являються найголовнішими і учасниками подій. В тому плані, що як вони запишуть, так воно і буде відображено в пам'яті поколінь. Записи робилися вже з приблизно второй половини березня в записних книжках на різному матеріалі, навіть на відрізках, якщо можно так виразитися, газетних, де я знаходився в залежності від того в той момент, тому що я змінюв місце перебування, бо через свою проукраїнську позицію і не тільки про а про литовську позицію. Не тільки являвся і являюсь співробітником литовської інституції наукової. Я був популяризатором литовської історії і українсько-литовського братерства і дружби в Україні. Я відносився до категорії ворогів по для тому я. Фактично всю окупацію 8 місяців, 13 діб я пробув на нелегалі, змінюючи зовнішній, змінюючи місце перебування. Ну і в залежності від того, де я знаходився, ну, от під рукою був якийсь там, матеріал, на якому і робився цей запис. Остаточно літературно більш-менш оброблені вони були і записані. Це тоді, коли в мене була можливість попрацювати вже з ноутбуком. З'явився у ноутбук старенький такий. Це кінець літа, осінь 2022 року. А останню крапку, може так сказати, в книзі я поставив вже після звільнення міста Херсона в ніч. Це було вночі, якраз шли обстріли Східного мікрорайону, і от, як я зараз пам'ятаю, під всі заріва від влучань, від прильотів, я вже дописував останній в цій книзі оповідання той день коли. Де, так він називається? Де власне описувалося те, як Херсон зустрів визволення, як люди один одному допомагали в цю епоху обстрілів, як Херсонці казали, дось вони ну, ділять херсонці, умовно кажучи, весь свої оцей шлях, які пройшли за перший рік війни? Це так звані ну перші дні, перший тиждень війни, потім окупація, і потім власне епоху обстрілів, те, що триває, на жаль, і зараз.
0: Артема, ви вже сказали, що були на Олівці в списках окупантів. А можна поділитися досвідом, які заходи безпеки ви вживали стосовно інформації? Адже треба було обезпечувати не лише особистість, а й те, що ви писали фактично. Як зуміли зберегти?
1: І чи не міг бути ноутбук вашим вироком потім?
2: що стосується того як можна було обеспечить себе з цього почну по-перше можна було використати досвід попередніх поколінь якщо ти історик то це в цьому плюс є великий якщо ти знаєш историю українських виельних змагань то Україна має величезний досвід конспиративный в тому числі і я не був якимось там діячем підпіля зразу скажу і дуже не люблю коли зараз штуки такі відшують і на мене в тому числі Да там на якісь там героїчні історії приписують і просять розповісти так само і про інших людей тому що ми херсонці знаємо прекрасно хто Як себе вів в окупації, просто якби така невелика ремарка. Вижити там це вже було подвигом, тому що це великий концентраційний табір, це виживання в концентраційному табре. Зберегти українську ідентичність, за яку був вирок. Там не тільки за ноутбук, там за сам факт української ідентичності був вирок. Це вже було досягнено. І коли мені задають питання: ну, що ви зробили, яке ваше досягнення в перед окупації? Я завжди відповідаю. До речі, не тільки я багато хто з херсонців. Так відповідає, ми вижили, і ми не зрадили ані своїм принципам, ані друзям, ані батьківщині. Ми були і залишилось українцями. Це найголовніше досягнення. Я скажу зразу, що деякі з моїх друзів, ну скажем так, людей, яких я вважав близькими собі, і знав, наприклад, там з другого курсу університету, вони були прямими агентами ворога. Так виявилося, і комунікація з ними для мене була б прямим виркам. Ну однозначно здали б мене окупантам, і це означало для мене би катування, безумовно, і смерть гарантовану через мою позицію. Тому що дивіться, чому так жорстко, все безжалісні вони окупанти, росіяни. есть вони діють за сталінськими, не сказати з гітлерівськими лікалами, вичавлюють будь-що що може чинити опір. Враховуючи принципи, за якими я жив, мою політичне вподобання, в позицію в плані місця роботи, я відносився до категорії пропагандистів. Тому що для росіян і історики, і журналісти – це все люди, які працюють на систему. Вони не можуть уявити, що існує незалежна журналістика чи незалежне дослідження. В російській парадигмі це все складові одні пропагандистської машини. Вы те, що я працював в Литві, Польща, Литва, інші країни Балті, це країни, які вважаються вкрай ворожими для Росії, то мене могли в повні відносити до категорії іноземних агентів. Це робило долю мою ще більш важкою. Ну я знаю про що я говорю, знаю, що мене чекало. Мені в принципі все це описували і що до початку бойових дій люди, які потім зрадили, які перейшли на бік ворога. І на жаль, серед них були ті, кого я знав там з дитинства. Наприклад, тому максимально урізати комунікацію з сумнівними персонажами. Заморозити активність у соціальних мережах, а якщо ну, безпосередньо загроза над вами висить, виключити наївність, думати про те, що там ну, зі мною не станеться, або що там я там такого роблю, якщо я там пост напишу. Ні, цього не буде, там в творах вираховує все і всіх, слідкує за всім, за будь-якими, ну такими навіть дрібними то речами. Не довіряти нікому, в тому числі сусідам, друзям, як я вже сказав, і навіть близьким. Тому що часто і родичі можуть зрадити люди в умовах такого стресу. Вони взагалі ну не знають, як вони себе будуть вести. Якщо перед ними буде постане загроза допиту банального катувань, струмам, виривання нігтів, зґвалтування і так далі. Тобто, есть ну, варіантів безліч для того, щоб зламати людину. Якщо людина сама не ламається, то можуть ну, її ламати через, наприклад, там родину, знайти якісь такі болючі болючі точки і не вірити нікому. Довіряти тільки свої інтуїції, скажу прямо, я там не є проповідником, але я, я людину релігійну, я людину біручу, я і, ну я довіряв Богу. Молитва, вона психологічно дозволила мені тримати себе в руках весь час, то есть практично зрив. у мене ніяких не було, тому що зрив, він дорівнював, тому що тим могло просто спалитися на емоціях, щось не робити. У мене єдиний був такий важкий момент за всю окупацію, це 24 серпня 2022 року, це було півроку війни, І коли візначалася 31 річниця незалежності, я якраз барбував в одному там домі в 2 районе, районі міста Херсона. Зі мною був собачка хазяйський, і на вулиці вили пси покинуті. А інтернету не було, ворог виробив вже український зв'язок, маршрутизация інтернету все шла через Крим. І так ну, сталося, що якимось чином Wi-Fi там ловив у когось. Да? Ну це я там недовго був в тому місці. я що я побачив? Я побачив ну і зараз я не хочу когось образити. Я просто передаю своє почуття. Я побачив там, не пам'ятаю чи Львів Там це був, чи, ну, або там на риска было українських міст. Як люди выходят в вишиванках, там святкують и так далі. Мною володіли людь страшна. Я матюкався страшно, не через те, що люди винні. Ні, ну це просто був е- викид цього адреналіну емоцій. Через те, що от ми справжні українці, ми тут страждаємо. Ну, в мене на увазі, ми це не тільки про себе в жодному випадку. Я бачив, як проживає місто. А ви там, типу, ходите з квітками. Я б швидко опонував себе і буквально от на вечір, вже того ж дня, якби все війшло в норму. Я до чого кажу? Що має бути постійна концентрація. Це важко психологічно, але має бути концентрація на діях. Постійно ти маєш відфільтровувати ну, коло спілкування у мене взагалі в вкрай обмежена. Я відрізав повністю. Про місце моего перебування практично ніхто не знав. Там лічені особи. Пару людей, ну, дві людини, можливо, в Херсоні, яким я довіряв. І люди в Києві, деякі. Також там декілька людей, яким я міг довіряти. І, власне, що стосується друге половини питання, ви говорили про те, як зберігалася ця інформація. Вона ховалася в різних місцях, коли вже був ноутбук, то його так само я там ховав ховал на грищах, інформацію постійно видаляв. Після кожного написання була флешка, я на флешку, вона ховалася навіть в собачій буці. Один такий був момент, небезопасно, це було небезпечно потім то, що собачка не хотів віддавати, Кусався. не зрозумів, що там у нього ховають і так далі. Але насправді постійно було відчуття того, що вот смерть вона поряд. Якщо почитати, ну там достатньо почитати цю книжку, для того, щоб зрозуміти, що вона писалася ну, в різному стані психологічному, і що відчуття от, наближення неминучого, воно, воно от поряд. Тобто, я всі 8 місяців, 13 днів я чекав решту, чекав смерти. Страшно, безумовно, було померти молодим, так багато не зробити. Але, а, по-перше, підставити своїх – це родина, за якою я переживав найбільше, найбільше ніж за себе. І друге, це зламатися, якщо тебе будуть катувати. І сам факт, що тебе будуть катувати, от це, чесно скажу, я боявся катувань. Боявся того, що от ти там, ну, зламаєшся під цими випробуваннями, і це гірше, ніж там сам факт розстрілу. Ну, звичайно, повторюсь, і сам факт, що тебе там розстріляються, не додавало тобі там радості особливої. Але були радісні моменти, я хочу сказати. Всі вони були пов'язані з ЗСУ, звичайно. Це були такі моменти, які давали наснагу до життя. Перше, це перемога під Києвом квітень місяць, коли ворог відступив від Києва, з'явилася надія, що не тільки стримаємо ворога. Да що українська армія перейде в контрнаступ і вишибе їх із всієї української території. Надзвичайно важливий момент для того, щоб не з'їхати з глузду. Це якраз була подія під Харковом, не тільки для мене, для міста. Тому що на початку вересня 2022 року, коли українські війська здобули близькучу перемогу Балаклійської зумської операції, міста Херсон воно просто жило люди там раділи, включали у. Українську музику вмикали там і окупанти дуже сильно просіли, треба сказати. От після харківської поразки, і особливо коли покидали там своїх колаборантів, і українці їх захопили. Да, то, то херсонські колаборанти прям плакали, прямо кажу, да, плакали і стали там канючити, що да, яка різниця? Яка влада аби не бомбили? Ну тось, от це ті, які що вчора пальцями тикали і казали, отут. От, Бандерівці, а от тут вот він український націоналіст, а от це от родина військова і так далі. Це для нас було величезне піднесення. Ну і звичайно, наступні перемоги. Це битва під лиманом, прорив української армії в районі Дучан на Херсонщині. Коли ми Херсонці знає, там рельєф місцевості особливості Херсонщини, ми розуміли, що після того як росіяни втратили там Давидів Брід. Великої малої Олександрівки перед цим високопілля їм вже в ступу правобережя не утриматися і залишається взяти нашим снігурівку на Миколаївщині і Киселівку на Херсонщині. Це от такі основні дві точки, після яких вже питання часу взяття Херсона визволення Херсона вірніше. І коли 9 листопада а світла не було, ворог вже підривав леп все понижв, вже готуючи відхід. Ми там ловили на батарейках в цьому китайським радіоловили радіохвилі українській. Стало відомо, що взяли снігурівку, і діти вночі побігли вулицею з криками «Снігурівка наша», то всі вже готувалися до того, що ось-ось українська армія буде заходити. Ну і, власне, що відбулася 11 листопада. Один з найщасливіших днів мого життя, однозначно.
0: Дякую, Артем. А все-таки, повертаючись до книги, скажіть, будь ласка, яким накладом вона видана? Де можна буде її придбати? І чи буде вона в Литві хоча б кілька примірників?
2: З приводу накладу, я так розумію, що це, це більше питання до видавця. Наклад по мірі замовлення. Я розумію так. Видавництво фоліо одне з найвідоміших українських видавництв, доволі потужне, яка якраз орієнтується на широкого читача. Власне, що стосується придбання вже з сьогоднішнього дня. Вона продається, наскільки мені відомо, в друковому варіанті, а останні два тижні можна було її передзамовити на сайті фоліо і придбати там же в електронному варіанті. Сьогодні вже вона продається в книгарні «Е», в книгарні «Наш формат» і в найближчим часом, наскільки я розумію, вона з'явиться і в інших, найбільших мережах продажу книг, ну і так от в крамницях офлайн по всій Україні.
0: Оки, ми не можемо потримати її в руках. Просто запитання до вас як до автора, як би ви її охарактеризували. З чого складається книга? Скільки в ній художнього вимислу? Скільки документалістики?
2: Якщо читати її, це більше схоже на автофікшен, ведеться такий документальний аутофікшн, враховуючи те, що базується більша частина книги на моєму щоденнику. Можливо, ближче і до документальної прози. Ця книжка я намагався робити її максимально наближеною до реальності з мінімумом домислів, але є там деякі оповідання, які позуються, наприклад, на моїх ось таких власних духовних переживаннях. Наприклад, передостання оповідання, яке замість епілогу, в тому числі там, «Потопічна Херсонщина». Да? Ну, там вже идет трошки і творчого так, художнього домислу. Вона складається структурно з декільких елементів розділів. Це місто, власне, якраз Там описується перші дні апокаліпсис, то есть початок війни, перші дні штурм, спротив, терор, волонтери, їх діяльність, спроби населення виїхати під вогнем з окупованих територій, навіть легенди і міфи, якщо можна так виразитися, Херсона доби окупації. Також поради херсонцям, які вони люблять, не люблять, скажем так, що що можна казати херсонцям, що не можна, це слід прочитати тим, хто можливо далекий від херсонської специфіки, для того, щоб усвідомити особливості ментальності містян і людей, які пережили окупацію. Наступний розділ це розділ долі. Там власне записані три партизанські історії, оповідання, листи без відповіді, яке вже на сьогодні воно стала ну найбільш популярними, так бачу, серед читачів, судячи з відгуків, які я отримую там десятки. А в чому суть, ну, якщо коротко, це листи, які дівчина, що потрапила в окупацію, пише до хлопця, якого вона, мабуть, що кохала, але розталася б за 5 років до того. І ці листи, електронні листи, вона відправляє на пошту, давно забуту ним. І дівчина ця гине наприкінці травня. Хлопець, як вона думала, десь далеко знаходиться, але він був поряд, насправді, десь там пару кілометрів від неї. Листи йому передала подруга цієї загиблої дівчини. І от коли він отримує інформацію про те, що вона загинула, і я цю інформацію отримав, то якраз от в цей день, коли її ховали, Хтось грав на саксофоні гімн України, що не вмерла Україна, і кожного дня від моменту і поховання на протяжении тижня грався цей гімн над містом над північним мікрорайоном, На саксофоні лунав цей гімн. І мені тоді здалося так, що це реквием і за нею, за всіма загиблими, за всіма полеглими і херсонцями, і взагалі українцями, і це реквием за нашим скалічним поколінням. За всі про це я пишу.
0: Сподіваюся, у наших слухачів буде нагода отримати книжку, почитати, взяти її до рук або прочитати її в електронному варіанті. А ми на питання до вас як до науковця. Яким ви бачите своє наукове майбутнє далі і де?
2: Я хочу сказати, використуючись можливістю, дякую за питання, пані Олене, слова вдячності своєму університету Клайпівському. Тому що весь цей час, поки я знаходився у цих випробуваннях, а університет і, в першу чергу, мої колеги, з Інституту історії археології Балтійської регіону, підтримували і мене, і мою родину. Коли ще був зв'язок, то з першою людиною, яка подзвонила мені і спитала, чи я живий, чи зі мною все добре, наскільки це можна було в перші хвилини війни, це був ректор університету Артур Распадавський. І людина, яка мене підтримувала весь час, він був так само, як і доктор Вітал Тація Купавська, один з найвідоміших літовських військових істориків, він один з моїх учителів, і доктор Силва Пацінта. Власне, це також знана спеціалістка з історії Кладбіського краю. І тому я вдячний ему по-людськи абсолютно. І я себе, якщо говорити вже про наукову складу, бачу так само, дослідникам українсько-литовських стосунків і історик Литви, і країн Балтії. Але я хочу зробити внесок посильний свій і в історію визвольної війни в Україні і зайнятися також питаннями, які пов'язані із історією оборони міста Херсона і звільнення правобережжя от, в ході контрнаступальної операції українських військ восени 2022 року. А з приводу можливості ще, так, от, повертаючись трошки до попереднього питання придбання книги, я вам хочу сказати, що вже українські громади і в Америці І в Німеччині, і навіть в Ісландії звідси я навіть, навіть отримую інформацію. Вони в електронному варіанті вже придбали книжки, читають. Книжка, вона вже пішла в маси українського екзилу.
1: Можливо, наприкінці, дуже коротко, що ви хотіли побажати своїм колегам в Литві, українцям в Литві, які слова сказати з Херсона, передати?
2: Колегам в Литві я бажаю вже названим, Ще раз повторюсь, і ректору Артуру Саразбудаускасу, і докторам Вітотосу Якубаускасу, і доктору Сілою Пацітою, величезні слова вдячності за підтримку литовській державі, величезну вдячність за підтримку української держави в її боротьбі, литовському народу вдячність за розуміння, за розум і мудрість, і розуміння того, що сьогодні Україна бореться не тільки за себе, вона тримає на своїх плечах, як би це пафосно не прозвучало, і Балтію, і всю Європу від перемоги України залежить доля інших країн регіону. Власне так, а українцям гуртуватися. Гуртуємося, і маю на увазі українцям в Литві, гуртуватися, об'єднуватися, створювати українські осередки. І, безумовно, також не забувати, та хоч би щодня, дякувати литовцям за те, що прихистили, за те, що протягнули руку допомоги. І це добре слово, я впевнений, нашим литовським братам потрібне. Його впевнен достатньо. Треба завжди пам'ятати про те добро, яке нам зробили литовці.
1: Це була передача «Українська хвиля». Нагадаю, сьогодні ми вийшли на зв'язок з Херсоном, містом, яке понад 8 місяців перебувало під російською окупацією. Але при цьому мужньо боролося і вірило у визволення.
0: Гостем передачі був херсонець, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артем Петрик. Шукайте його книгу «Сни про Херсон» на сайті видавництва «Фоліо» та провідних українських книгарень. Донатте на ЗСУ і вірте в Україну.
1: А українську хвилю провели журналісти Олена і Олег За режисерським пультом працювала соната Ядавіченя.
0: До зустрічі наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також слухайте нас у будь-який зручний час в радіотеці на сайті LRT.LT.